0: A partir de agora, você acompanha o Futebol SA. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol SA. Bom dia ou boa tarde. Bem-vindos a mais um Futebol SA. Eu sou Cássio Cardoso. Hoje é sábado, 7 de outubro de 2023. O tempo está com um pé no acelerador. Que intensidade, o tempo parece que é treinado por Jürgen
1: Klopp, meus amigos. Impressionante! Bom dia, Tomás, bom dia, Renatinho Gadeville. Bom dia, amigos, bom demais, tá aqui Mas um sabadão, é verdade, tá passando rápido daqui, pra <risos> você piscar o olho, já é Natal. Impressionante. Oh, incrível. Já
0: amanhã. Eu quero saber se nós temos hoje a presença de Tchela Azevedo ou ele foi fazer novas colheitas. Hum. <risos> bom dia, Tchelo! <risos>
2: Bom dia, bom dia meus irmãos, é, é época de colheita aqui no Oeste, é época de colheita sim, <risos> mas a, a verdadeira colheita que eu, que eu espero fazer ainda demora uns dois meses para chegar, vamos ver se vai dar para te colher o que a espera.
0: Quero saber não, tô com medo.
1: Eu acho que deve tá falando do título dele, é, eu estão tá falando isso é. mesmo. Né? Mas é, sei lá né. Gente, né? Só não pode ser o Pepino, viu, Tiago? <risos> Eu
3: até pedi
1: assim:
0: mostra o Pepino não, é não, não, não. É, e o, o Pepino foi embora já? Vocês <risos> escolheram o Pepino pip, e mandaram para Portugal, o Bruno Lage, né? Cara,
2: <risos> é, é, é. Realmente a, a passagem do Bruno Lage no final ali rendeu muita polêmica, né? E cercada de, é de equívocos, mesmo. né? Mas, definitivamente, ele não era o único fado que estava acontecendo ali, né? Mas. mas Teve um momento ali que era preciso fazer alguma coisa, e aí a diretoria ajurada fez a troca necessária. Não sei se quem tá assumindo vai ter condições de levar o Botafogo ao título, né? Mas não nos restam muitas outras alternativas, cara. Agora é acreditar, pisar fundo, né, cara? Força na peruca.
1: Vamos ver o que dá pra fazer nos próximos jogos. Você tá tenso, hein, Tielo? Tô sentindo você tenso, mas vai dar certo, cara. Ah, Vai dar certo o Botafogo, campeão. Já é
0: campeão, já é campeão.
1: Eu já comprei a faixa. (risos) Aí é é sacanagem. Aí é é sacanagem.
3: Ele, ele tá tenso, mas eu tô achando ele bonito, não tá? Tem alguma coisa é. diferente nele não, aí, assim, não, tá... não aí pra você que tá, tá no YouTube, sei viu? Sei ah, é... ah, é... ah, é... ah vai lá, É, tá bonito brilhante, mesmo. Tá brilhante. brilhante mesmo.
0: Ó, <risos> oh, um abraço pra você que tá na 101.3 FM Rádio Metrópole. Um abraço claro pra você que tá no portal Metro 1 do YouTube. eu já dou aquele alô especial pro Luiz Mobílio. Boa tarde, amigos. Estou aqui a convite de Chelo. Vamos, Botafogo. Vamos, Bahia. Já gostei de você, cara. Que massa. Que cara, assim. Já vi que você é uma pessoa do bem. Né? Uma pessoa legal. Uma pessoa dos nossos. Sentiu energia, né? É diferente do que veio depois, né, Anderson Santos? Aí, ó. Vem,
1: Anderson, bagunçando. Vem,
0: Anderson Santos. Estou brincando. Eu já estou de bem com você novamente. Nossos problemas ficaram no último sábado certo? Oh, volta, a Anderson, dele, volta a falar com o Anderson Não dá uma geladeira nele não, volta a falar com ele O Anderson Santos, que ele é nosso Ele é família, meu irmão, ele bom é dia nosso. Obrigado pela sua presença mais uma vez Aníbal Sampaio Neto, colado com a gente Um grande abraço Aníbal Bom dia amigos do Futebol S.A. Tiago Pina, chegou na hora, hein? bom dia é pena. Lima Fogo, tá na área também Bom dia pra todo mundo, bom dia pra todos vocês Futebol S.A. está na área E a gente, sem mais delongas nós vamos pro. Você, tá você tá ligado? que essa, essa, essa transição rápida pro número do dia ela se chama transição ou de gajú, né? Nem o cópio. É, 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 é a jogada não tem um overlapping? Tem sim. Nós temos é. nós a ligação, o oldgar júnior. Estamos é. agora usando ligação
3: direta, A né? ligação Defesa direta. Ataca. Não passa Toma, nem pelo meio de campo. Aço, e,
0: a, e a jogada do futuro é o essa. barulho. Ah,
3: é, já sai cara, no contra-ataque, no gol, um contra um faz e perde o gol. Aí, aí se cai no meu pé. É. Então, ai, ai, ai. Antes aço, do número do dia, sim, pô. eu vou dizer o número do dia. Calma, eu sim, vou falar. Consigo, consigo. Mas antes do número do dia, eu queria aproveitar que estamos nós quatro aqui juntos para fazer, mandar um beijo e fazer um agradecimento público ao meu irmão Renato Guedeviri. São
1: dois. Eu, caramba, é o São dois? É você. Eu mesmo? Eu é e você. Renatinho
3: e, cello. e cello. Eu acho que falo, ah, falo em nome de nós três, né? Renatinho deu uma entrevista essa semana espetacular. Espetacular! Canal do Black. No canal do Black para Pedro. 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 para é, Casa Grande, Preto, é. Casa Grande e Antônio Neto. Vou dar um abraço para eles, parabéns pelo programa. Que entrevista maravilhosa. E além da entrevista, assim, o carinho, a maneira como você se referiu a cada um de nós, que você receba nosso beijo no seu oh, coração, meu, você sabe que te ama. Nós não estaríamos aqui se não fosse você. Ô, oh, velho, tá doido. Oh. Estamos juntos porque. E por que, que, que você não fez pensar, isso quando o Realtão
0: chegou tá aqui no estúdio e a gente tava ali conversando sobre tantas outras coisas? O que eu queria fazer isso ao vivo, para que é. todos os nossos <risos> ouvintes <risos> também participassem. Porque foi publicamente que ele a declaração e publicamente...
1: Ô, velho, oh, um Obrigado. Coração, obrigado. Coração, ah, não, então, não. antes do seu número do dia, eu quero agradecer a Preto Agradecer a Netão, foi grande live lá, um grande bate-papo. Tá no super... YouTube, na íntegra. Tá no YouTube com o Neto, foi, o Neto. foi que bem que bacana, a casa dele recebeu super bem. E já já ele vai vir aqui pra estrear um quadro que a gente vai é, enrolar. Calma, 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 calma. Não, 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 torcedores, não, 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 calma, torcedores, calma. Vem aí um quadro muito não. bacana aqui no Futebol S.A.
0: É quadro que é programa, é quando a gente vai separar um programa pra fazer esse quadro, pelo menos uma vez por mês,
1: aguarde. E a minha homenagem foi nada mais do que reconhecer o que nós representamos um para os outros. Nós quatro aqui, é uma vibe diferente e é um encontro mesmo mágico. Então, meus irmãos, um beijo e vamos em frente. Beijo. Beijo.
0: Por falar em mágico, eu quero ver quem vai conseguir acertar o número do dia de hoje. Me pergunte. (risos) Tom, tem a ver com o (risos) tema?
1: Eu quase devolvo a água aqui. (risos) Porra, Cássio,
0: Cara, não é
3: possível. Nós estamos já... Renatinho falou isso no programa. São quantos programas?
1: 149 hoje... Ou o 26 da quarta temporada? O que você preferir
3: 149 programas com o número do dia? Todo programa você. Você pergunta, pergunta a mesma isso. coisa? Você não sabe a resposta? É a minha obrigação. <risos> pergunta de novo. Tem a
2: ver com o tema? Sim,
3: é claro que tem a ver com o tema. O número do dia hoje. É, é. Posso falar? Agora. 1 um milhão 14.768. 1 um milhão 14.768 e tem a ver com o tema? Duas dicas. Vai lá. Esse número está atualizado até o dia 3 de outubro Hum. E esse número, a fonte Hum. desse número é um brother nosso Que não não participa, mas né, já já se comunicou aqui com o Futebol S.A. E é uma fonte de informações constantes pra gente Então você vai
0: trazer esse nome já já no final do programa Porque agora a gente vai começar O nosso baba Que tem a ver com o seguinte tema Nova Ordem do Futebol Brasileiro o que mudou em 2023? A gente já fez um programa sobre a reorganização das forças no futebol e, lógico, a gente chamou a atenção, por exemplo, uma discussão sobre o propalado Clube dos 13, né? Os doze grandes e todas essas questões que estavam ali arraigadas no nosso futebol, né? e desde meados ali dos anos 80 até o início dos anos 2000 mas a partir de algumas mudanças, clubes tradicionais e, e populares de massa perdendo espaço para clubes que chegaram ali com mais organização e também para mim um, o principal expoente desses é o Atlético Paranaense né, que conseguiu ali é, fazer uma mudança, pelo menos no seu próprio patamar né, um clube que passou a participar de Libertadores com muita frequência a chegar em, em decisões de campeonatos relevantes como o Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores Chegou em duas finais de Taça Libertadores já, uma delas em é 2005. Então não estamos falando de um período que foi dois anos seguidos, como o São Caetano, que, por exemplo, chegou na final Libertadores, chegou em final de do Brasileiro dois anos, mas hoje onde está o São Caetano? Estamos falando de um trabalho consistente do Atlético Paranaense que, naquela época, nos provocou um debate muito interessante sobre a rearrumação de grandeza e relevância dos clubes do futebol brasileiro. Lógico que quando a gente fala de grandeza e relevância, a gente tem uma série de aspectos para tratar. Mas a nova ordem estava estabelecida. Se você vai enfrentar o Atlético Paranaense hoje em qualquer competição, a sua percepção desse enfrentamento é bem diferente de 20 anos atrás. Bem diferente. Então, a gente, a partir de alguns eventos que aconteceram também em 2023, vamos lá. A gente vê que o Bragantino é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o líder é o Botafogo. Bragantino Botafogo é o líder é o, o Bragantino é o segundo o Grêmio é o, é, o é o terceiro
3: estamos falando de três clubes que se você vamos ser, vamos ser honestos né? Sim. se você perguntar a qualquer torcedor desses três <risos> clubes se ele imaginaria que na 25ª rodada seria essa a posição desses três clubes fora a paixão que aí porra, é, vale tudo né a gente sabe, a gente conviveu. Convive Isso. Muito, é o próprio Grêmio. O próprio Isso. Grêmio. A torcida a do Grêmio.
0: Não... Um bom abraço. É, um abraço, Rafael. Ele
1: não estava confiante, porque estava voltando de uma série B, montando, remontando o um time, não estava confiante de fazer uma campanha boa mesmo. Não é? E estamos falando de um time que é, por outro lado, o
3: Inter, que ano passado foi vice-campeão. Hoje está em 14 quarto, se não me engano. É, é só... décimo, quinto.
1: décimo quinto. Mas que por um triz não fez a final um... da Libertadores.
3: Então, <risos> são, são muitas camadas, é, né? né? Assim, é. diferentes para a gente afirmar que vivemos, de fato, uma nova, uma, ordem. Uma nova ordem. Essa, essa é a Fortaleza pergunta que a gente Fortaleza, tem que começar.
0: O Fortaleza também nos motivou. Fortaleza chegou a uma semifinal de Copa Sul-Americana contra o Corinthians, o tradicional Corinthians, sendo... Se alguém discordar, o Bruno Falsar tá aqui. No Dominante. Domin- o, seg- o segundo jogo, então, foi. Antes, antes. da semifinal, era o favorito. Para muitos, para mim, inclusive. Antes da semifinal, Fortaleza e Corinthians, quem diria? Eu, 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 vou dizer, eu fiquei impressionado.
3: Você assistiu o jogo? Os dois. Eu fiquei impressionado com a postura. Nunca esperasse coisa diferente, mas a postura do Fortaleza no segundo jogo, especialmente. Um, amaço, um, um amasso. Um, um amasso. absoluto domínio territorial, físico, emocional, anímico, tático, técnico. Foi um. Assim, o Fortaleza
0: destruiu. Há 10 né, anos o, o Fortaleza estava na terceira divisão, o Corinthians era campeão mundial. Há 10 anos, em 2013. Pois é. O Corinthians tinha sido campeão em 2012, campeão do mundo. E o Fortaleza era a Série C. Então, Fortaleza chegou favorito e confirmou o favoritinho. Não perdeu nos é, dois é, jogos. Se você
3: tivesse é isso. um DeLorean e fosse há 10 anos, 15 anos atrás, veja o que era a cidade de Fortaleza 15 anos atrás e o que era Salvador há 15 anos atrás, o que é Fortaleza hoje e o que é Salvador hoje. O que eram os indicadores econômicos de Fortaleza, o que são os indicadores hoje. O que era a renda per capita de Fortaleza, o que é a renda per capita hoje. Grandes fundos de investimento do Nordeste estão em Fortaleza, não estão em Salvador. A, a, a filial do ITA a segunda filial do ITA no Brasil está no Ceará, está em Fortaleza não está na Bahia os melhores indicadores de educação de escolas públicas de educação do Nordeste estão em Fortaleza, não estão na Bahia então a gente começa a entender que as coisas se acaso, mas eu tenho mais duas provocações
0: uma não chega a ser provocação consolidação atlético paranaense né? mais uma vez, um time que vende muito bem contrata jogadores relevantes Vitor Roque foi para Barcelona. Exatamente. E é, foi jogar no Atlético Paranaense. né? Fernandinho voltou Fernandinho para o voltou Atlético, pra jogar Paranaense. No Atlético Paranaense. Uh, eu vou falar, para sim sem a provocação, do Esporte Clube Bahia. O Esporte Clube Bahia atraiu o principal grupo, falou a sigla.
1: O, MCO Multiclube Obrigado. Consegui. multipropriedade de clubes o sotaque a finesse o inglês é,
0: é. eu jamais falaria <risos> dessa forma
1: Moleque. É.
0: o Bahia atraiu o Grupo City e hoje é um clube do Grupo City e aí lá na outra ponta e aí já com processo de mais tempo e talvez por isso eu já botar minha opinião aqui, o Santa Cruz confirmou nessa temporada que não terá nenhum calendário. calendário além do campeonato pernambucano em 2024. Chelo Azevedo, para mim, 2023 nessa salada é um ano muito mais de afirmação do que de transformação. Mas eu quero ouvir você.
2: É, é, eu acho que ainda é muito cedo, né, para afirmação de que existe uma nova ordem em curso, de fato, né. É, se você considerar que os últimos anos, né, os os campeões nacionais, né? eles pouco trocaram de, de mãos né? Os títulos nacionais pouco trocaram de mãos né, Basicamente Flamengo e Palmeiras estavam ali Tanto no que brasileiro Quanto a Libertadores, né, que estavam dominando né, os títulos nacionais é, Com exceção do Atlético ali que furou a, pelo meio Eu acho que ainda é muito cedo para se dizer que é uma nova ordem então, O que você falou aí, Cassi Não fala inteiramente sobre o Atlético Paranaense Esse sim é um clube que conseguiu se, subir a sua prateleira e competitiva, né? E hoje ele é de fato é, tratado com, com uma equipe que todo, todo grande clube vai enfrentar no Brasil de fora se preocupa e sabe que vai ter um, um opositor de, de primeiro primeiro quilate. né? É, o, o Fortaleza faz sim, um movimento muito interessante, né, de desenvolvimento ao longo dos últimos anos, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer que de fato há uma nova ordem de clubes, né, que vão se posicionar do ponto de vista de, de hegemonia de títulos né, para os próximos anos. né? Eu, eu tendo a acreditar de que, dadas as condições é, que a gente tá, observa hoje no mercado é, do, do, do esporte, mesmo do futebol, que a tendência é que os títulos sigam se concentrando em quem já estava nos últimos anos. né? É mais provável que isso aconteça e a gente ter aí uma, um novo modelo o um novo grupo de clubes avançando para conquistar títulos. Né? você disser que esses clubes estão entrando num nível de competição mais acentuado, eu concordo. Mas do ponto de vista de, de títulos mesmo, eu a acreditar que nos no próximos anos se deve
1: acentuar a concentração de títulos em torno de poucos clubes. Eu, o que te eu, conhece? É, eu vou pegar esse gancho que o Tielo hum. falou, porque eu também estou nessa linha. Assim. Veja, quando você vai estudar sobre tendências. A primeira coisa que se leva em conta em relação a confirmar uma tendência ou não é a amostragem. E eu acho que a gente tem amostragem rica quando se trata de Atlético Paranaense, porque isso já vem desde 2000 e aí nós estamos falando de duas décadas. Isso. 20 né? anos. Mesmo. 20 anos, e de resultados consistentes, de crescimento econômico, de venda de jogadores. Por causa das coisas que a gente estava debatendo lá no nosso 18, lembra? Que tipo de coisa deveria ser levada em consideração? Então, pô, história, representatividade, o que é que a base revela para você também estar vendendo de jogador, crescimento econômico. Então, você tem algumas variáveis que são importantes para daí você definir, olha, esse clube é, de fato, um integrante da nova ordem do futebol, um protagonista e não um coadjuvante. e e, e no momento em que o o Brasil, o futebol brasileiro passa por mudanças extremamente não vou dizer duras mas mudanças muito fortes
0: eu Eu estou falando de uma
1: uma, uma profundas, estamos falando de um embrião de liga estamos falando de agora pelo menos dois blocos comerciais grandes vão negociar os direitos de propriedade de transmissão e da, da, da parte comercial Está falando da maturidade do, dos programas de sócios torcedores. Alguns bons dirigentes começam a aparecer ganhar espaço. O Marcelo Paz, o Thiago Escuro, que assumiu como CEO do Mônaco agora. Do Monaco. O Mário Bittencourt no Fluminense. Crescimento de receita desse clube de ano a ano, mas algumas coisas continuam iguais. Então ainda tem dirigente ruim nesse processo, as dívidas são crescentes, a falta de união e divisão de longo prazo dos clubes. Mas aí eu acho o seguinte, existem alguns caras que começam a despontar mesmo como um, um... Olha, se colocar uma lupa e observar, o Fortaleza eu acho que é um caso desses. Dizer que ele já é um integrante desse grupo, não acredito, não ele acho. Tá, ele tá subindo essa escada. Dizer que ele começa a alcançar um ponto muito, e aí eu vou dizer também, vou trazer alguns números dele. Por uma razão, ele é um clube de baixa dívida ele é um clube que vai ser objeto de desejo de Saaf, se ele trouxer, se ele acertar a mão no investidor, me parece que esse cara chega de fato para ser um protagonista aqui, como o próprio Bahia, a gente vai falar isso aí depois. Ô, oh, Tom, antes de ouvir você de novo,
0: eu quero mandar um beijo pra Irena Martins.
1: Ô, oh, Ireninha, minha amiga! Beijo, você vai perceber que eu sempre paro quando eu falo o nome dela, porque eu sei que você se estávamos, felizes. Estávamos juntos, minha colega de conselho, estávamos juntos... Botafoguês. Botafoguense Até 19, hein, Ireninha? <risos> Até 19 ontem, ontem é, eu foi puxado. Procura, por
0: isso que essa galera veio, entendeu? bom é que são os nomes que a gente vai citando e desperta essas coisas boas, né? Bruno Flossar um abraço, Liz, que top! Maurício Barros, boa tarde, futebol SA imperdível, obrigado, meu irmão. Anderson Nascimento, bom dia senhores, vocês são os melhores grande admiração e respeito, Anderson, muito obrigado Anderson Santos um milhão é o número de pepinos do Botafogo. kkkk <risos> Tá jogando solto. Tá jogando Marco Vivas adivinha. Boa tarde, amigos. Ei, Tiago,
1: quer responder? Se via, que time ele tosse. Deixa é. eu, eu tentar adivinhar. Tem pouco pepino é. no time dele, né, Tiago? <risos> é, tem mesmo. pepino, tem virilha, tem um monte de coisa lá. Opa, <risos> ó, ó <risos> o veneno <risos> correndo <risos> pelo canto da boca. Exatamente. Exatamente Bom, e aí? Porra, esse futebol
3: é um negócio tão maravilhoso, um esporte tão incrível com as suas incongruências e com as suas imprevisibilidades que permitem, por exemplo, a gente estar tá aqui discutindo de fato sobre é, clubes que, que tem uma, não, não há uma correlação direta necessária entre orçamento e desempenho, né? Se você olhar historicamente, ou pelo menos agora mais recentemente a gente pode encontrar exemplos claros de clubes que estão entupidos de dinheiro e cujo resultado não não são exatamente aqueles que que deveriam ter, porque você usou uma palavra mágica quando você começou a a provocar a gente, que é consistência falar em nova ordem no futebol como o Renatinho falou, é falar num desempenho consistente ao longo do tempo. Não pode chamar de nova ordem um amor de verão, né? assim, e quando Atlético Paranaense é uma nova ordem? Não Ele já faz parte dessa paisagem há algum tempo. Eu não posso dizer que ele faz parte de uma nova ordem, na minha opinião, tá? Porque eu acho que ele ele apresenta um desempenho extremamente consistente em termos de competitividade esportiva, de governança, de relevância, de protagonismo. Ele está sempre frequentando a prateleira de cima do futebol, com as oscilações normais de qualquer clube. Mas mesmo assim, não me parece que ele passou a ser um clube nacionalmente mais relevante do ponto de vista de torcida. Que é o que eu acho que também vai acontecer com Fortaleza. O caminho do Fortaleza é muito parecido. São dois clubes locais, de uma influência regional, que graças a um esforço de governança, de qualidade, de, de trabalho, de orçamento, estão se tornando esportivamente nacionais mas eu não vejo isso se reverter, por exemplo, em aumento significativo de torcida. Eu não vejo esses clubes estarem num caminho de se transformarem em clubes nacionais, de torcida nacional. Eles são cada vez mais relevantes, eles são cada vez mais dominantes, inclusive, nos campeonatos locais e regionais que eles participam, mas nacionalmente não me parece que eles estejam ocupando o espaço de outros clubes, como o Santos, por exemplo. Sim. Que é um clube que, do ponto de vista esportivo, perdeu relevância, perdeu qualidade de gestão dos últimos anos. Mas, assim, ganhar torcida não não significa necessariamente que você passou a a, a estar em prateleiras maiores ou menores. Você vê, por exemplo, esses resultados são fruto de quê, cara? De governança? a gente pode dizer necessariamente que é isso
0: em disso, mas...
3: esse é um fruto de competência ou de incompetência em montar elenco, o Grêmio é um exemplo clássico de um clube que nos últimos anos teve uma gestão financeira muito bacana elogiada por nós aqui, cai no ano retrasado, disputa uma série B por motivos assim, aparentemente inexplicáveis, era incompatível é. aquela queda para a Série B com o orçamento e com o elenco. Quase 500 milhões de orçamento. Um clube saudável financeiramente. Demais, mas baixa que, dívida. E tudo. Baixa dívida, mas que se recuperou esse ano graças a um trabalho muito competente de montagem de elenco. É isso. Uma competência de futebol, de montagem de elenco, que o Bahia, por enquanto, não teve. Sim. Ou pelo menos que o desempenho do Bahia não mostrou isso. Não mostrou isso. É, série B, Vitória, Esporte, Juventude e Guarani. Os quatro primeiros colocados. A surpresa para mim é o Ceará, que tá em 11 lugar. E também é um clube saudável financeiramente. Também. Vitória é um clube que, historicamente, também com seus altos e baixos, mas um clube relevante no estado. Um clube que, historicamente, teve desempenhos nacionais... Muito
0: bons. Né? Né? Chegando às finais. É, no futebol da Bahia, quem mais recentemente conseguiu representar, representar o estado? O, estado. Né? o semifinal de Copa do Brasil em 2004, Exatamente, com o quinto né? lugar em Brasileiro em 2013, com final de Copa do Brasil em 2010. O esporte, um clube também relevante, é. É. Juventude, Guarani,
3: clubes que historicamente já foram até campeões nacionais nas suas épocas, mas que hum. certamente também perderam, desidrataram, estão em prateleiras é, inferiores. Mas esse é um processo histórico, esse é um processo que. ao longo do tempo esses espaços eu não sei se esses espaços foram ocupados por novos entrantes, o Cuiabá hoje ocupa um espaço relevante do futebol eu tenho dúvidas discussão em torno
0: disso, né? É, porque já teve é, um momento que foi o jogo. É, é, mais uma vez uma amostragem, né? é a mostragem não quer
1: dizer que, eles, que ele ocupe hoje, mas é o é ponto de atenção, porque é um clube também que é de SAF é de uma área muito relevante é. do agronegócio brasileiro pode atrair investidor, daí ser relevante, aí tem um caminho é um fora da curva é. ou é de fato um, entra- um entrante é, pode ser que um, veio um, pra um ficar. novo entrante interessante é. talvez seja é, um novo entrante porque a gente achava que ele ia cair na primeira temporada não é, caiu foi. Aí estamos indo agora para segunda, já começa a escapar de novo. Tá, na terceira, né? Já vai na terceira, Essa é a terceira Perdão, é, a ele jogou. Dois, Já vai
0: estar na terceira e assim não está aparecendo. Tá com o cara que vai escapar de novo. <risos> vai escapar.
1: Então, pô, é, já é para ponto de atenção mesmo. Desempenho
3: não é reflexo apenas de dinheiro, não é reflexo apenas de governança ou de apoio da torcida. Se você olhar a, a, a tabela do Campeonato Brasileiro, dos no do G4 você tem duas SAFs. Botafogo e Bragantino, Hum. primeiro e segundo lugares. Hum. No Z4, você tem três Três SAFs. Bahia, Vasco e e, e Curitiba. Então, assim, é é, é o fato de ser SAF? Não. É o fato de ter dinheiro? Necessariamente, não. Não, não, não. Claro, eu não estou dizendo que não há uma correlação entre essas coisas. E é evidente que no longo prazo, governança, orçamento apoio de torcida, fazem diferença, Fazer diferença. Fazer. mas no curto prazo a verdade é que futebol meu amigo, continua sendo uma é, caixinha surpresa eu, 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 sobre... eu tenho
0: duas perguntas aqui, se você quiser responder é, qualquer uma das duas, primeiro fique à vontade a primeira é qual o tempo que a gente pode considerar razoável pra gente consolidar um, Boa uma relevância como algo é, assim, que pode ser classificado como nova ordem ordem, é estabelecido a gente falou do Atlético Paranaense 20 anos, vai ser tempo, tempo. Uma dá, tendência é, se transforma. Se transforma em um cenário. Em um consolidado um, cenário já consolidado. Já um platô, vamos dizer assim. Okay. O Atlético Paranaense não é só Platô, a gente não pode chamar de novo. Porque não é porque, né, nem porque é, é,
3: tá na nova ordem novo. Ele Fortaleza é faz parte de uma nova ordem. O Atlético Paranaense, não,
0: ele já é consolidado. É isso, o Fortaleza é nova ordem. Qual o tempo pra gente falar isso? Né? É, o Fortaleza, 2018 pra cá, que ele deu um ticão, meu irmão, e. Um boom. É um boom e tá tomando conta. A outra pergunta é a seguinte: tem que ter dono? Por que, que eu tô falando isso? Petralha. Eu falo clube tem que. Ter é, dono. é, o clube tem que ter dono. Petralha,
1: você Petralha.
0: Vai... Marcelo Paz, Marcelo Paz não é, não tem um estilo de Mário Celso Petralha. Mas Marcelo Paz tem muito tempo tomando decisões no Atlético Paranaense, tendo a caneta, sendo o cara que diz para onde vai, e para onde não vai. É isso. É assim que tem que ser. O Bragantino tem dono. O Palmeiras com seus presidentes endeirados, criaram a figura, do Palmeiras criou a figura dos donos. Desde o Paulo Nobre. É um bom ponto, viu, cacete? É Excelente. É assim funciona. Essa lente pô. tem que ser assim, Tiello
2: é um, é um bom ponto. Eu lhe confesso que eu nunca racionalizei sobre essa questão do tempo necessário, mas se pudesse apostar no, no período, eu diria que pelo menos uma década, né? Seria um tempo necessário para que um clube permanecesse no nível de competição. É, alto, né, apresentando resultados esportivos né, seguidamente favoráveis para que a gente pudesse realmente dizer que ele ele subiu o patamar é o Atlético Paranaense né Por isso que ainda tem alguma alguma cautela em relação aos resultados de Fortaleza e também do Bragantino que é o que eu colocaria junto também com Fortaleza nessa categoria, assim, da, dessa nova ordem que, tá que estar em curso né eu só queria acrescentar um ponto antes de a gente tratar da segunda pergunta que, pra, que embora o debate hoje que a gente falando sobre o futebol brasileiro existe de fato um, um movimento mundial, cara, acontecendo no futebol, né? A gente passou por discussões essa, recentemente sobre a Copa do Mundo, por exemplo, o mundo de futebol a Copa do Mundo onde está se fazer a Copa do Mundo em 6 países né? se levou para 48 países, uma discussão que passa muito por questões políticas e financeiras né? É essa discussão de clubes que passam a integrar essa prateleira, não é também apenas o Brasil, né, você pegar o Newcastle, vamos falar do Newcastle, mais recente agora, que deu uma pancada aí no PSG e também é outro clube que acendeu o conta de movimentos de, de clubes, né e que fazem investimento no futebol, multiclubes esses para quem, ela que o sabe bem, né diferentes categorias, cara, você tem multiclube que é de shake, multiclube que é de empresário individual tem muito clube que é de magnata do russo de todo tipo, cara. Então, não existe um padrão estabelecido ainda para te conseguir determinar que existe algo é, já concreto. Que a gente possa dizer, há uma tendência clara aqui, entendeu? É preciso um pouco mais de tempo para se observar. Os resultados do Botafogo, por exemplo, que é um dos assuntos de hoje, são surpreendentes para todo mundo, né? Sim. Nenhum torcedor do Botafogo imaginava que ele estaria dando para a vigésima, vigésima, não lembro, sétima, oitava, muito menos, melhor para é, estaria, tipo, no título, né? Então, assim, não dá para dizer que esse movimento Botafogo de, de uma campanha que vai pegar faz parte de um, de um processo já consolidado, entendeu? Também é muito cedo para isso, tem muita coisa para acontecer, entendeu? Então, por isso que eu tenho muita cautela em relação a, a esse tema. E sobre a segunda pergunta, rapidamente, cara, que você falou, eu acho que, muito mais do que uh, o nome que está frente, eu acho que, nesse caso, a transparência é um caso à parte, isso tudo, é muito claro que o é um modelo de gestão estabelecido pelo clube né, que vai transferir de mãos venham a, a seguir do, do presidente que está tá atuando hoje, passam a dar continuidade ao, ao modelo de gestão sem rupturas. Né? É, o Fortaleza, nesse aspecto, me parece muito preparado, sabia? Que, assim, me parece um clube assim, que dá a sensação de que é a transferência de Gestão para um novo nome não mudará o curso do clube, né? É, não sei se o Atlético
0: Paranaense para, passaria por, por um meio processo com tanta tranquilidade. É, eu tenho dúvida. Aí, nesse ponto, com você eu discordo. Eu só vou conseguir ter essa convicção se o Marcelo Paes deixar o Fortaleza, o Mário Celso deixar o Atlético Paranaense, por exemplo, e a gente perceber que a gestão seguiu o mesmo rumo. Eu tenho a impressão, eu concordo que são os processos estabelecidos pelo clube. Mas quem toca os processos? Quem sustenta os processos? Quem estabelece os processos. Essa é a minha, a minha dúvida. Né? Essa é a fragilidade de um clube tem, associação. E né? para mim tem sido as grandes fragilidades né? do, dos clubes associativos. Não lhe parece, é? hein? Não lhe parece que o Atlético-Paranense
2: tem muito mais, é muito mais evidente do que o Fortaleza assim, a sensação que a figura do Petralha tem muito a ver com o estado do Atlético-Paranense.
1: É, 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 eu, talvez, eu também tenho essa percepção. Também mas tem é essa porque percepção, o Petralha,
0: além de ter muito mais tempo, ele é muito mais controverso. Né? Também. Então ele cria uma uma, vamos dizer assim, ele cria uma, um olhar sobre ele que a gente acaba projetando para dentro sem saber o que é que está sendo feito dentro. Né? Então, a gente pode estar tá tendo essa ação que é apenas a mão de ferro do Petralha e, no caso do, do Marcelo Paz, um processo de desenvolvimento de, de tecnologia de gestão que vai verticalizando, vai agregando pessoas e vai poder ser tocado pós-Marcelo Paz. Mas a gente não tem a menor, é, vamos dizer assim, a menor
1: convicção disso ainda, porque só vai se mostrar
0: na prática. E que
1: agora está começando o movimento de SAF no Fortaleza, começa a se falar disso, e que não venderia o controle, né? não venderia o controle, a ideia era abrir um pedaço ali, mas também não descarta isso, a depender de quem seja o investidor, mas me parece que tem uma uma janela em que o Marcelo Paes poderia ser inclusive até o CEO da SAF. Sim. Coisa que aqui no Bahia, pelo estatuto, não, não foi permitido. Então veja que aí também pode ser uma. Os caras estão entendendo como é que articula para que um trabalho que é considerado bom continue à frente. Tem a longevidade. A longevidade já. que o que o modelo associativo muitas vezes não te dá. Quero trazer alguns dados do Fortaleza aqui. Passou a ser o maior campeão estadual. É, 46 vezes virou o jogo de dois para cá. O Fortaleza ganhou 16 estaduais cinco contra seguidos contra cinco seguidos os últimos contra oito do Ceará. Foi campeão da Série B, duas Copas do Nordeste, primeiro time nordestino a participar de duas Libertadores seguidas. Foi a 43 terceira média de público do mundo em 2022. Só teve de brasileiro à frente Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Dívida controlada, receita de 260 milhões sendo que essa receita recorrente é 95% desse valor ou seja, não teve grande explosão de venda de um jogador que fez com que ele faturasse 260 terceira maior média brasileira das competições da Comembol, é o Fortaleza pois é, então só pra você ter ideia a gente tá falando de 260 milhões do Fortaleza sabe quanto o Fluminense faturou? 300 milhões 300 milhões, então você fala assim caramba tá muito distante, coisa e tal 326, eu tô com o número do Fluminense aqui em 2022 o Fluminense, o finalista da Libertadores, Fortaleza faturou 260, o Fluminense 320, então gente tem de fato aqui um Fortaleza chegando firme, eu não vejo por exemplo, mesmo que no ano passado ele ficou durante várias rodadas em último lugar foi olha a convicção você acha que não teve pressão para demitir Voivoda? o chuveu. Chuveu. torcedor pediu para caramba chuveu. lá então torcedor é irracional e eu sou torcedor também, Sim, todos nós todos somos nós vamos. torcedor é irracional em qualquer lugar então bancaram ele, o presidente sabia do trabalho, bancou ele e alcançou o resultado que tá aí agora se ele caísse eu não vejo o Fortaleza Fazer uma queda de B, ficar lá um tempão na B, voltar para C, ele começa a criar musculatura financeira. Ele inverteu até o patrimônio líquido dele, né? O patrimônio líquido de clube normalmente é negativo. Ele já passa a ter mais ativo do que passivo. Explica-me nossos O que os superávites é vêm se acumulando ao longo desses últimos anos. Quando a gente anos. fala de
0: patrimônio líquido negativo e positivo, o que
1: é que. Aí é conta contábil, né? Certo. Tudo que você tem de bens e direitos, menos que você tem de obrigações. Se, um for, se for positivo, é porque você tem mais, mais, patrimônio mais do que patrimônios que do que obrigações. Se você não tem, é como se o seu clube não valesse nada. Entendi. É que valuation é um pouco, é uma conversa é um pouco mais extensa Sim. do que essa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem então, um fortaleza, ele começa a criar, de fato, a musculatura perfeita para um clube que tem perenidade. então E o campo está respondendo. Porque às vezes você faz o deverzinho de casa todo bem feito, fora de campo, e quando você vai para pra dentro a coisa não vira então então não vira, então eu acho assim de fato tem um player surgindo que a gente precisa ter uma atenção especial que é a Fortaleza mesmo Assim, é isso, tem, um, tem uma pegadinha nessa
3: história, desse nosso tema no, hoje, né? Que é justamente essa pergunta que você fez. A partir de quanto tempo uma tendência vira, se consolida e de fato você pode afirmar que aquilo passa a assim, ser uma nova ordem? Todo o campeonato. Vamos fazer um recorte na Premier League, vá, no campeonato inglês. Vamos falar hum. de dinheiro lá, o que não falta é dinheiro. Se você olhar os últimos 10 anos, os últimos 8 anos, especialmente, todos os anos, teve algum novo entra. teve algum. <risos> teve um intruso, sabe? Nessa festa que ninguém esperava que acontecesse e que já chegou lá. Já teve o Leicester. O Leicester foi campeão de 2015. Do, do, de ser campeão em 2015 a ser rebaixado, foi rebaixado agora. É. Em 2022 foram sete anos. Num ciclo de sete anos, eu tive um, eu tenho um clube que historicamente não, não tem rele, tanta relevância assim, que é o Leicester, que foi de campeão a rebaixado em sete anos. Depois veio o Wolverhampton. O Wolverhampton, inclusive, cheio, cheio de portugueses. Cheio é de portugueses. Jogadores, comissão técnica. Bruno Laje era de lá. Bruno Lage foi de lá, exatamente. O Wolverhampton que durante dois ou três anos seguidos esteve lá. Sexto, sétimo, oitavo. Um clube também muito pouco relevante na história do futebol inglês. Esse ano, quem tá lá batendo na porta? O Brighton. Brighton. Mas não é esse ano. O Brighton já vem fazendo uma campanha bacana. Chico. Já vem fazendo uma campanha bacana há dois, três anos. Aí você olha pro Manchester United... Está em décimo lugar um dos maiores faturamentos do mundo é estar o quarto em quarto décimo...
1: ainda hoje faturamento é do mundo do, do, ano, né? o, o, do mundo o, do mundo.
3: o, o United está é o quarto clube que mais fatura no mundo tá há anos e anos e anos e anos sempre tendo um resultado pífio no campeonato inglês isso fez dele um clube menor isso fez dele um clube menos relevante fez dele um clube certamente com um desempenho incompatível com a governança e com o orçamento que ele tem o Chelsea o Chelsea sendo em décimo primeiro <risos> o Chelsea foi o clube que mais gastou dinheiro recentemente no campeonato inglês Também. torrou uma baba de dinheiro pra estar tá em décimo é, é. pra estar tá em décimo primeiro então assim, a gente precisa ter calma né? porque de fato é o, o longo prazo é que traz pra gente é essa
0: tendência vira consolidação É, vamos combinar, antes até do campeonato brasileiro começar, não vou me alongar muito não a gente vai falar de nova ordem como? o Vitória na série B ele entrou antes no primeiro jogo, pensando em manutenção. tá? Então, o Vitória foi, é que sequer foi as finais do Campeonato Baiano. Do quinto ano seguido. Foi isso? 19, 20, 21, 22 e 23. O é, um Vitória que era campeão, arrebatador, dominante aqui na, na Bahia durante um, um tempo relevante, do meio dos anos 90 que até isso? É, 2013, mais ou menos. O Botafogo ele conseguiu a Copa do Brasil disputando a Taça Rio, Conseguiu chegar na Copa do Brasil no que vem se a na taça a Rio. E foi tão constrangedor que os jogadores não levantaram a taça. Foi antes do Campeonato Brasileiro começar. O São Paulo estava em crise. O campeão da Copa do Brasil. <risos> estava em crise. Os jogadores chegaram a pedir publicamente a saída do técnico. Então técnico Rogério Senna, hoje técnico do Bahia. O São Paulo hoje é, é o campeão da Copa do Brasil. É, o futebol eles nos dá... Assim, todas as ferramentas para a gente botar a corda no pescoço e pular. Porque as situações mudam muito rápido. Então, para mim, esse é o grande X da questão. Como falar de nova ordem com a dinâmica tão grande e com esse processo de mudança sendo tão constante e profundo? Olha essa chegando aí. É, a gente ouviu essa semana, Renato Guedevilha, um argumento bem interessante. Ah, estamos com muito dinheiro. É muitos outros clubes do Brasil também estão com muito dinheiro é. teve injeção de dinheiro no Curitiba, injeção de dinheiro no Vasco injeção de dinheiro, o Flamengo e Palmeiras eu vou nem comentar, o Atlético tem uma injeção louca de dinheiro, você vai pagar né? Mas, Doida. Ta-
3: mas talvez o que essa nova ordem traga pra gente, não esteja no clube Sim. não esteja no orçamento o que a nova ordem diz pra gente é que não adianta ter dinheiro sem inteligência de scouting Sim. O dinheiro por si sem só. Inteligência no futebol. Sem inteligência sem de sem futebol. inteligência de futebol. futebol. Exato, Exato, inteligência sem de futebol. O olha os desempenhos
1: é. desses clubes O Flamengo, todos. olha o Flamengo pelo, Flamengo, do Flamengo. Flamengo, pelo tamanho da pujança econômica que tem, era para estar nas cabeças todos os anos, pô. Sabe é uma coisa que eu acho curiosa? Mas a, é só para fechar, eu
3: acho que a nova Sim. ordem é essa. A nova ordem é de que, cada vez mais, será mais necessário ser capaz de transformar dinheiro em inteligência de elenco. Dinheiro sozinho não compra tudo. Então a gente é determinado o momento. Olha pro Botafogo, olha pro Bragantino, olha pro Grêmio, olha pro Fluminense. O Fluminense, Sim. que ano passado, foi terceiro colocado. exatamente. Então, esse Fluminense não aparece por acaso. Não. Não Ele vai, já foi é terceiro não. colocado ano passado. já tá Vindo num processo independente. Semifinal
1: de Copa do Brasil. No ano passado não foi campeão isso. estadual. Isso. E foi a semifinal de Copa do Brasil no ano passado e foi terceiro colocado. Não. Tá certíssimo. Então o que é a ordem? A nova isso ordem vai. é a
3: inteligência
2: da montagem do elenco.
1: Venha, não, isso vale também pro Botafogo, né?
2: Porque as pessoas fazem essa confusão, viu? É, o Botafogo nos culturou do ano passado é, foi, o, foi a quarta melhor campanha do culturou do ano passado. Foi a última rodada contra a gente paranaense para ir pra Libertadores. As pessoas esquecem disso. É, esse desempenho pífio do primeiro turno ou do Carioca, dizer, é porque o Botafogo ia pros Estados Unidos, né? E o Luiz Castro não queria jogar o Carioca. Ele abrir mão do Carioca completamente, entendeu? Isso gerou uma sensação de que o Botafogo tinha feito uma pré-temporada muito ruim, mas na verdade o Botafogo jogou com um time reserva entrava só nos clássicos, do um time titular. quando o time jogou mesmo de verdade com time de suspensão Marçal tinha dois meses contundido esse time volta a jogar exatamente o time Brasileiro, brasileiro né? e aí o time volta a performar como estava performando em 2022 o então, desempenho do Botafogo, claro não era desempenho para o no campeonato, ninguém esperava isso mas antes do Botafogo esperava sim que ele jogasse ali para pegar para
0: o Libertadores viu? Era, era a convicção que. Se é, foi. por exemplo, só. Mas essa é... não era uma percepção geral. Uhum. Não acho. Não acho que é uma percepção geral. O Botafogo, ele depois que virou SAF, ainda se tinha a impressão de que era um processo em transição, inclusive dentro do próprio primeiro semestre. Acho que é uma coisa que o Botafogo, o torcedor, podia ter de conhecimento e expectativa. Mas a percepção geral não era de um Botafogo que ia brigar por Libertadores. Eu não preciso eu não percebi Mas a percepção geral.
2: Mas a percepção geral né,
0: tipo, as pessoas talvez não aprofundassem o conhecimento.
2: Mas o Botafogo mas, mas, mas fez a veja, quarta... Mas, mas assim, o conhecimento o Botafogo... Bataca...
0: É o próximo caso também você fazer pôr, um recorte do, dos anos, né? Dos anos. Não, eu sei, cara, o São mas eu Paulo tinha 10 seguinte, anos sem eu... ganhar título, ninguém botou São Paulo como favorito da Copa Brasil. Não adianta dizer que lá no fundo alguém sabia que o São Paulo ia ganhar. Porque o Juba perdeu um pênalti com o Sport que virou pra 3x1 a 1 uma eliminatória no São Paulo no, no... no Barubi. Eu ent... Então, assim. Eu entendi. Entendeu o que eu tô falando? Assim, uma coisa é o clube ficar no seu processo é uma coisa. A percepção que você pega, macro, de anos de resultados. O que é que a gente que tá fora dos clubes tem como amostragem? O que é que a gente pode avaliar? Desempenho e resultado. É, e é fácil você analisar as coisas só pelo resultado. Deixa
3: eu comentar assistiu... assim
2: depois, viu? Tá, quem assistiu vazio.
3: agora Fluminense Internacional pô, que maravilha, né? Diniz. É, que Diniz ganhou de 2x1, um, podendo ter perdido de 3x0. Quem assistiu o jogo viu que antes dos 2x1 ele, quase, ele poderia ter perdido total, o jogo com 3 a a 0, a 0, tá Cobrado até agora é pelos gols Na de Deus, perdeu então, o Então assim, de cara vamos ali. ter cuidado de é analisar essa... só o é, resultado das é coisas,
1: isso, né? exatamente. Por exemplo, o Botafogo é um clube ainda muito confuso na retaguarda. Isso pode cobrar um preço para ele no curtíssimo prazo. O, o Fluminense inclusive... não é profissional, só diretoria de futebol, gente. É, gente é, é, tá falando do Vasco. Olha o Vasco. O Vasco tinha que receber essa semana 120 recebeu, milhões de reais. Recebeu sexta-feira. Recebeu não, recebeu 35% desse valor. 35, e cinco, recebeu Bom, tipo, todo vou não. Vou pagar, toma aqui uma parte. É, ó, toma aqui. Então, quer dizer, um fundo, uma, não, não recebeu tudo, não. Essa informação foi confirmada, inclusive. É. Então, você imagina, ele tinha que receber 120 milhões. Estamos falando de um SAF que começou agora, de um grupo americano que está dando sinais que tem problemas. Então, por exemplo... O texto começa muito bagunçado e com a postura até de dirigente borrachão. Deu certo. Deu certo também pela montagem e aí mérito dele, do, do Scout, da inteligência que tem lá de futebol hoje. Muito bem feito. Agora, se isso é sustentável, também é um ponto de atenção, entendeu? É. é, é eu concordo com você, eu concordo,
2: com você. E você sabe muito bem das críticas que eu tenho ao que. ao modelo que está se estabelecendo no um texto. Eu acho que é muita coisa para amadurecer. O que eu discordo, eu discordo muito do Picasso sobre a avaliação, eu acho que talvez as pessoas não aprofundem o conhecimento sobre cada clube, porque não dá tempo, entendeu cacete? Se você quem pegasse o Botafogo no semestre do ano passado e não apostasse que esse Botafogo chegaria brigando o Libertadores, é porque talvez não acompanhou o final do ano passado. O Botafogo começou o brasileiro com 18 partidas sem perder no, no brasileiro, cacete. Então a pessoa não estava informada. O scout do Botafogo montou esse time que jogou, jogando esse esse ano, no ano passado. Esse mesmo time não trouxe ninguém. Só o Diego Costa. Era o mesmo time. Então não era expectativa da torcida do Botafogo, não. E estava olhando para o time do Botafogo jogar no final do ano passado. Estou falando, ele sai do primeiro, do primeiro turno do Botafogo muito ruim. Mas a segunda janela foi muito boa, feita pelo scout. E monta um time que chegou brigando por Libertadores em 22. foi em 23. Não foi em 23. Então por isso que eu estou falando que eu discordo. Então, as pessoas não estavam atentas. Porque era um time realmente que historicamente. Eu concordo com você, fazer que eu fiz muito ruim isso. Então olharam assim, ah, eu vou pegar um a ruim, esse time não vai pagar lugar nenhum. E aí tomaram atropelo, entendeu? a foi essa? É Mas eu queria
3: retomar um ponto aqui rapidinho, gente, Sim. que é o seguinte, é, é, de novo, a maré do futebol brasileiro subiu. Sim. De uma maneira geral, a gente viu nos últimos anos um processo de melhoria, tanto de governança, quanto os resultados financeiros dos clubes. Ou fruto dessa governança, ou fruto do, da injeção de capital das SAFs. Os clubes brasileiros hoje estão com maior capacidade de contratação e com com melhores condições financeiras do que tinha antes. No passado recente, se você tivesse mais dinheiro do que os outros, você teria mais capacidade de contratação, portanto você montaria um elenco mais competitivo. Hoje, a realidade é diferente hoje o grande ativo que um clube de futebol hoje pode ter cada vez mais é a inteligência na montagem desse elenco, tenha ele mais dinheiro ou não, porque há exemplos do campeonato brasileiro e Flamengo e Bahia são exemplos claros disso, de desempenho esportivo muito inferior e completamente inadequado e incompatível o que com o tamanho
1: do que gastou investimento. então
3: não adianta mais ser SAF apenas para ter dinheiro, você tem que ter a
0: inteligência de montar um bom elenco então é como se a gente estivesse passando por etapas né? em determinado momento a nova ordem era estabelecida por alguns critérios, como por exemplo a relevância, a torcida títulos, e isso dava ali uma segurança até para quem não estava tão bem em determinado momento chegou uma época em que a gente passou a transformar a relevância e essa nova ordem a partir da capacidade financeira né, de ganhar dinheiro, aí entrou em debate as questões das cotas de TV, é, os clubes que tem mais dinheiro estão conseguindo dar mais resultados, só que aí daqui a pouco os outros clubes começam a descobrir formas e de também têm injeção financeira, e aí passa a ser a junção da capacidade financeira com a capacidade de fazer futebol de maneira profissional e organizada, o grande diferencial para o estabelecimento dessa nova ordem. É, isso? é
1: perfeito isso. E, isso, e eu acho que a palavra que define chama-se regularidade. A regularidade com o tempo que esses clubes alcançarem com desempenho esportivo versus sustentabilidade econômico-financeira, aí sim vai aumentar a chance desse cara ser bem sucedido. Mas se não tiver inteligência e for bem sucedido na montagem de elenco, às vezes tudo que você está fazendo vai por terra. Você quer ver um outro ponto que o ela até chamou a atenção, como se né, é, o Botafogo já estivesse dando sinais ali e a gente não ficou atento o Fortaleza, o pessoal fala, ah não, Fortaleza fatura 200 milhões, pô, 250 e cinquenta milhões, não, não vai conseguir competir mas deve pouquíssimo é. então, okay. então, meu amigo o cheque que sobra pra investir em jogador é muito grande desse, de, 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 é muito grande pros padrões de um, de um clube de 200 é o milhões é. É o... o pessoal questionava, pô, mas o Fortaleza o Bahia tá aí, o Bahia tinha um comprometimento muito grande, tinha uma dívida de 250 e milhões para um faturamento de 200 também, então é, é, essa visão, e aí não tem jeito, a gente tem que se debruçar mesmo a respeito, porque pode ser inclusive dos caras que vão até, de forma irresponsável conduzindo a situação financeira do clube quantas vezes a gente viu doping financeiro? Quantas vezes a gente viu, o Atlético Mineiro tá aí, por exemplo, o Atlético Mineiro, foi campeão brasileiro é. há pouco, eu não sei dizer, ele, ele volta pra ser um protagonista, eu tenho dúvida, da forma como os caras fizeram, endividando pra caramba e convertendo em ação, pra virar sócio da SAF, isso é sustentável, eu não sei.
2: Eu, sinceramente, não sei te dizer. Diga, Tiago. E pra corroborar o que você falando, falando, que muito perfeito. O título do Botafogo, sendo que é possível Muito possível, não garante nada para o Botafogo Exatamente, perfeito As coisas que estão cercando o clube e o futuro do clube São enormes em relação a isso Isso que é muito complexo, entendeu? Você tem um clube que, de fato, apostou num ponto Que vocês uh, três falaram hoje O Botafogo investiu muito no scout seu é o maior time de scout do Brasil hoje. Botafogo é formado pelo, Que era o Red Scout da Mineiro, inclusive, E aí acertaram muito na formação da elenco o título do Botafogo não pode ser traduzido numa, num sucesso do modelo do Botafogo. Será um equívoco enorme se fizer isso. Cara. Perfeito. E não, é possi- e não existe é. ele é. É. é uma armadilha possível. E não existe ele é
0: uma armadilha possível, De, de, de,
2: de, Ela de é, a... é com certeza, com certeza, cara, com certeza. Pode ser que tudo dê certo, mas é. o nível de certeza que se tem sacando o clube hoje para quem acompanha, quem tá próximo é enorme, cara. Que Você um quer nível ver? de certeza, por exemplo, que vocês não têm com o City. Por mais que o Estado em Campo
1: seja ruim. Exatamente. Você quer ver? Pronto, você foi no ponto aí. Você quer ver o que é um clube como já participa do do dia a dia do protagonismo do futebol brasileiro? É? O Atlético Paranaense, a gente nem lembra, foi vice-campeão da Libertadores no ano passado. Foi. Foi sexto colocado do brasileiro. Então esse é um clube que já vem com resultados ali. Pegou em duas finais de Copa do Brasil em, dois, em três anos. Em três anos, 19, em 2021. Pronto, a Tchela pegou esse gancho aí do, da questão e do já Bahia. já que sido finais de 2013 da Copa é, do Brasil. A questão do Bahia. Então, assim, é claro que o investimento que foi feito no Bahia, é, a grana que se colocou aí pro nível de expectativa, não chega, não está performando. A gente está em 18 A tabela já fala por si. Né? não pode cair, agora longe de terra arrasada, ah, sim, precisamos sim. definir isso, porque claro. ainda que seja uma tragédia onde a gente está, né, de 18 oitavo o potencial que se tem por elenco e por quem está atrás de investidor, e não estou só falando de dinheiro, estou falando de todo o arcabouço, ah, mas e aí se tem tudo isso, por que não funcionou? Meu amigo, me desculpe, a gente tem nove meses de trabalho eu não imaginava hum. que em nove meses a gente ia estar tá em 18 oitavo, mas também não pode se dizer que a terra tá arrasada porque tá nesse resultado. Então, calma, gente. Calma. É, o... As coisas vão acontecer. As, as, agora, talvez o erro maior do Bahia foi na formação não do elenco, Tom. Não só do elenco. O elenco tem suas falhas. Mas talvez seja de quem conduziu. A comissão... O próprio o comissão técnica. Comissão... Talvez a comissão. a comissão
0: técnica foi o grande gargalo. Entendeu? Eu, t- eu tenho um ponto. Só sobre, completando sobre o, o, o Bahia, eu acho que até por conta desse novo processo de proteção que o Bahia tem, de um grupo, de um MCP. É. Um MPC, né? <risos> MPC. Né? Do um MPC, o, o rebaixamento, caso aconteça, vai ser um senhor fracasso, retumbante e desculpável. Exatamente. Vai longe de você ter arrasada porque você tem todo um, um lastro para sustentar esse fracasso e esses prejuízos que antes ameaçavam a existência e o tamanho do clube, e hoje você tem como lidar com isso de uma forma menos danosa. Tom. Muito. É porque assim. É... Muito. Acho que
3: a gente vai falar. Quer falar, Tiago? Não, não,
2: não. é só para complementar, dizendo que é difícil você falar isso pro torcedor, que tá diante de um pote de ouro em sua claro. frente, ou a projeção de um pote de ouro lá a um quilômetro à frente, ele vai querer pegar um pé na frente dele, então a chance do título soa muito melhor aos ouvidos do torcedor do que uma projeção sustentável de competitividade. Verdade. Se eu pudesse escolher Botafogo, cara, eu queria estabilidade cita, no longo prazo, cara? Tá
0: é muito... Você está certo, Você é a minoria, meu. está certíssimo. O, o Bandeira de Melo fez no Flamengo e pagou por isso, né? É, Eles entram um pote de ouro de perto do torcedor, mas o pote estava lá. É, e o Flamengo é. chegou no
3: pote porque malhou as pernas. É porque assim, eu não quero nem me ater especificamente, a um exemplo. Eu não quero nem falar de Palmeiras, nem de Flamengo, nem de Bahia. A gente falou aqui para, só mais para, para ilustrar. Sem para mim, a grande questão é que a gente, como, como todo segmento do, econômico do mundo, você vive ciclos, né? ciclos em que determinados fatores são mais ou menos importantes. E quando você olha para trás, o futebol brasileiro viveu ciclos muito claros em que era necessário investir, por exemplo, buscar executivos de melhor qualidade que trouxessem para os clubes uma camada de governança. Esta camada de governança trouxe como consequência estabilidade financeira e aumento na capacidade de investimento dos clubes. Há uma terceira camada que está acontecendo agora, que é quando isso se alastra como um movimento, evidentemente com casos maiores e casos menores, mas há um movimento de qualificação do futebol e de estabilização de governança e Muito de forte. dinheiro como um todo. Se essa maré cresce, esse elemento deixa de ser o elemento que causa grande diferencial uhum. competitivo de um clube para outro e, de novo, você se volta para a capacidade de você contratar e de você gerir o seu elenco essa pra mim é a grande chave do que está acontecendo hoje, nós estamos deixando um momento em que a governança fez toda a diferença, à medida em que todos os clubes passam a ter isso eu não estou dizendo que tem, tem. mas quando todos os clubes passam a ter isso mais ou menos estabelecido você entra numa segunda camada, É é o caso do Manchester United, é o caso do Chelsea, não falta dinheiro falta a capacidade de você montar gerir um grupo que seja Perfeito. competitivo saiu de novo da, da parte ah, física e voltou para a parte técnica por
1: isso que eu digo, eu, eu falei isso na live não são só as pessoas são pessoas e processos, e processos. É. E eles a governança parecem, né? a governança que vai fazer da longevidade do resultado no longo prazo e não adianta buscar o super herói da vez, vejo isso muito a gente aqui, cai nessa, não pô, porque não trouxe, calma são os processos processos bem maturados Nosso desejo sempre de ter um herói pronto, é isso, a nossa vocação é de super-heróis esqueça, amigo, não precisamos de super-heróis, precisamos de bons processos é,
0: quer, quer mostrar a galera? quero falar com a galera, o chefe Curi tá aqui com a gente um abraço é, chefe, pra ele, que... Flamengo ainda tem um domínio financeiro, mas tropeça em problemas internos é pra mim, o, o ele falou, é a Ferrari da Fórmula 1 do futebol brasileiro <risos> um abraço pra ele, Silane Santos, boa tarde, bancada maravilhosa Eu sou fã de vocês, acompanho vocês desde a sociedade parabéns, um valeu, valeu, que valeu. abraço Neves Soares, o bom do Fortaleza é que sua dívida era muito menor em relação à dívida do Bahia, por exemplo. Com a boa administração do Marcelo, deu o resultado que vemos hoje. Teltonio Dias, um fato interessante foram as montanhas de dinheiro que Alexandre Matos colocava dentro do Palmeiras com as vendas. E agora faz o mesmo no Atlético Paranaense. Excelentes contratações dos dois clubes. Mas aí a tá de novo... É o um modelo, ah, né? É, é um o modelo, é um seu... modelo, é modelo é o a pessoa, né? Tamar é. Rodrigues, salve, salve, meus queridos! Beijo, Tamara. Um beijo, obrigado, viu, Tamar, pela sua participação do Lima Fogo, Maurício Barros, mandando aqui também muito bem no nosso chat do YouTube. Olha, são 12h53, a gente precisa falar do número do dia. Ei, caramba! Falar. Já? É, pois
1: é. Poxa, sou rápido. É, o então então tempo
0: treinado por Jürgen Klopp. Fora Klopp!
3: <risos> Poxa, mas tem... Essa eu nova minha clope, essa nova ordem do futebol SA não tá legal. Não tá legal. <risos> eu, eu queria falar de tantas outras a coisas, rapaz, cara. cara. Que Pô, dê mais um minutinho. drama. Meu um minutinho de número do dia. Quem acertou? Diga. Ah, 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 ah,
0: quem? Ele, ah, sabe o que é melhor? Ah, eu ah, faço a mesma pergunta para ele
1: acertar é dele programas, né? Exatamente. E ele
0: me faz a mesma. <risos> e a resposta ele já sabe. Diga. Diego Araújo. Aspunio. Aspunio. É sério, só Diego acertou? Só. Então? só e teve um que tentou, mas foi fazendo a leotria com o Marcelo que foi o Anderson
3: 1 ah, um milhão, 14 768. a fonte é o blog ranking da CBF do Alexandre ah, é um abraço para você é o público total pagante do Fortaleza em 2023 e com isso o Fortaleza entra pro seletíssimo clube do milhão brasileiro que tem apenas seis clubes, que são os clubes que levaram mais do que um milhão de pagantes os seus estádios em outubro, hein? Flamengo, São Paulo,
0: Corinthians, Palmeiras, Fluminense e Fortaleza que isso. Que muito bem Fortaleza, parabéns meus amigos, hora de dar tchau Você lembrou que é hora de dar tchau. Teletub. É (risos) hora de dar tchau. Tchau. Marcelo,
2: beijo, meu irmão. Beijo, 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 meus irmãos. Tamo junto. Final semana pra todos. A gente vai
0: ganhar de quem esse final de semana.
2: Cara, a gente precisa ganhar do Fluminense, cara. É um jogo oh. caseiro, né? A gente precisa dessa vitória. O tá, Fluminense tá pensando o Libertadores.
1: Um bora, Botafogo. Tá com a cabeça na Libertadores, é, bora Fogão Comprar
0: comprei a faixa e a passagem pro jogo do título
3: Tito, assistir com você Zorra, é falta, sério, falta, velho? Você tá falando isso? Ó. É mesmo? Você tá, vai fazer isso com o Marcelão? Se Ele vai ficar bom. Falta, Faltam 13 jogos.
2: Ó, ó. Deixa eu só lembrar o que vocês. Faltam 13 jogos.
1: O número. Da sorte ao de, 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 de Zagalo, inclusive, né? O 13 de Zagalo, né? Com todo o respeito ao
0: Bragantino e a nova ordem, pra mim, só se Tite pegar o Flamengo e engrenar nos primeiros jogos eu vou desconfiar do título do Botafogo.
1: Ó, Cuidado com o Tite. Viu? Sem isso... Vamos junto, Tchelo, comemorar tá, tá, Tite? esse título. Tá, tipo Aí, ah, você não gosta de Tite, não. Cuidado é, com o Tite, é. viu? Tite, pra mim, é. a
0: ameaça é Tite pegar o Flamengo.
1: Eu concordo 100%. Né? Um
0: beijo, meus amigos. Então, um beijo pra você que participou aqui no nosso canal do YouTube. Deixa o seu like. Obrigado pelos comentários. Semana que vem tem mais Futebol SA. Tchau, gente. Um beijo.
1: Você ouviu
0: Futebol SA na Metrópole. Todo sábado, meio-dia, na rádio e no youtube.com/barra portal metro 1 Futebol SA.